0: Hey, this is Belle Speaking. Привет. Очень рада сегодняшней встрече с тобой. Сегодня я хочу поговорить с тобой про дружбу, про мое понимание самой модели friendship, взаимоотношений между людьми и что-нибудь еще. Устраиваемся поудобнее, нали себе чашку чая или кофе. Я думаю, что разговор будет очень расслабленным. Знаешь, за последние несколько месяцев в моей жизни многое изменилось. Около года назад я думала, что я навсегда переехала в Петербург, что это мое место, я буду развиваться именно там, жить именно в этом городе. Я очень люблю Петербург, но определенные обстоятельства в жизни и определенные планы на будущее изменили мое мнение. Я переехала в начале февраля из Петербурга обратно в свой родной город, Волгоград. И сейчас я нахожусь в немного подвешенном состоянии. Вроде бы я исследую своим намеченным планом, но они все равно как-то видоизменяются, и, возможно, они даже не сбудутся. Впрочем, я не жалею о том, что я вновь ненадолго оказалась в своем родном городе. Удивительно, но сейчас в своем родном городе у меня осталось крайне мало знакомых и тем более близких мне людей, с которыми мне очень легко и хорошо общаться. Я сделаю небольшую оговорку. В моем понимании, хорошо и легко общаться — это идеальная картина дружбы, я отрицаю токсичные отношения, будь то дружба, будь то отношения между партнерами, будь то деловые отношения. Я очень не люблю токсик. Ну, а кто из нас его любит? Собственно, сейчас в Волгограде осталось лишь несколько человек, с которыми я поддерживаю общение и с которыми мне приятно, которым я действительно могу написать «Эй, привет! Что делаешь сегодня вечером? Давай сходим, пройдемся». Или же «Эй, привет!» «Давай созвонимся, мне есть что тебе рассказать». И я знаю, что эти люди адекватно, хорошо воспримут мое предложение. За время переезда мое окружение очень сильно изменилось. Хочешь, не хочешь, в Петербурге ты будешь общаться с людьми. В любом большом городе ты будешь общаться с людьми. На работе, когда ты ходишь в кофейне, когда ты ходишь на выставки, в кино, в театры и так далее. Ты будешь пересекаться, знакомиться с новыми людьми, как-то налаживать контакты. Но в маленьком городе все контакты уже налажены. Большинство проектов существует очень давно и долго, и начинать какие-то новую дружбу, новые отношения там мне сейчас не хочется. Наверное, потому что у меня есть конечная цель, и я ее преследую. Но в целом после переезда мой круг общения значительно сократился. Первое время было очень тяжело. Я очень общительный по своей натуре человек и работала в больших компаниях. То есть общалась с большим количеством людей. И сейчас после переезда я столкнулась лоб в лоб с ограниченным количеством знакомых, с самоизоляцией. И это Head Me Into My Stomach очень сильно ударило по мне, если по-русски. Но в целом, знаешь, при переезде я в который раз осознала огромную благодарность тому, что у меня уже есть. Мои друзья раскиданы по миру. Мы знакомились в Америке, в Крыму, в Петербурге. Да даже время. И с большинством из моих друзей я до сих пор поддерживаю теплые и хорошие отношения. Мой лучший друг живет в Штатах, он поступил в университет и сейчас учится. Мои хорошие друзья живут в Петербурге, кто-то в Москве, кто-то сейчас тоже переезжает потихоньку в Петербург. И знаешь, это не означает, что я одна в Волгограде. Нет. Это просто означает, что мы с людьми находимся на расстоянии. И этот фактор расстояния существует именно в дружбе. Почему я клоню? Есть такое понятие как long distance relationship, что отношения на расстоянии, например, между партнерами. Этот вид отношений я отрицаю, у меня был опыт long distance, и ни к чему хорошему он не привел. В отношениях, как мне кажется, люди должны развиваться, видеть друг друга, изучать друг друга, трогать, общаться, ходить куда-то вместе, чтобы поддерживать именно этот уровень отношений, именно как влюбленный, like a couple. Но в любом случае это не применимо, на мой взгляд, к дружбе. Дружба может существовать в рамках дистанции, в рамках расстояния. Мне кажется, в этом вся прелесть этой дружбы. Когда вы не зависите друг от друга, вы занимаетесь делами своими собственными, собственными проектами, собственными увлечениями. И потом в какой-то момент просто сходитесь в одной точке, чтобы поговорить, обсудить, что-то вспомнить и пойти дальше. Для меня дружба — это что-то такое сокровенное, что существует во природе, скажем так, что существует на расстоянии, через время, через сообщения. И в целом сейчас, после переезда, я действительно столкнулась с тем, что, как я уже сказала, мой круг людей и знакомых очень сузился, а новых друзей или знакомых я заводить не хочу. Я не хочу знакомиться, я не хочу с кем-то общаться, я хочу посвятить это время только себе. Я свято верю, что... Когда я посвящу свое время себе и начну больше уделять времени себе, в тот момент двери в мою жизнь откроются и начнут приходить новые знакомства, новые люди. Для меня это работает только как-то так. Модель дружбы для меня изменилась. Я помню, что в школе и на первом курсе университета мне очень хотелось быть round-the-clock с человеком, быть с ним постоянно 24 на 7 на связи что-то обсуждать, абсолютно всем делиться. Но я понимаю, что сейчас такое абсолютно неприменимо. Мы все живем разными жизнями, в разных проектах, в разных городах, в разных часовых поясах, я и мой друг в Америке, к примеру. И это просто абсолютно неприменимо. Плюс у нас бывают моменты, когда нам просто нужно побыть одним, когда мы хотим уделить время своей семье, своим близким, другим своим друзьям. Поэтому я очень ценю это время, если человек, например, мне не отвечает, но посвящает это время себе отлично, я правда рада за человека, который нашел в себе силы, нашел в себе время погрузиться внутрь себя, понять, что ему сейчас нужно, и это время потратить с пользой. Ничего в этом плохого не вижу. К сожалению, у меня был опыт, и я сама так поступала, и со мной так поступали, когда, например, люди не отвечают мне на сообщения, но мы все живем в эпоху социальных сетей, я вижу, что они активно проводят время». Для меня это все равно удивительно, потому что человек может написать а извини, мне нужно уделить 5 дней, два часа, сутки себе. И я скажу, да, конечно, пожалуйста, удели это время себе. И я всегда стараюсь придерживаться такого мнения. Если я не смогу выйти с тобой на связь, на контакт, я тебя постараюсь об этом предупредить. В моей жизни абсолютно нет того, что я ревную своих друзей к кому-то другому, что я думаю, эх ты, вот ты провел свое время с ним, а не со мной, вот как так? Абсолютно нет, это личностный выбор человека. Я же тоже понимаю, что, например, со мной можно обсудить книги, какие-то современные тенденции, историю развития Америки, переезды, путешествия, подкасты, да что угодно. Но с другим человеком, возможно, можно обсудить, как развивается НАСА, какая работа сейчас самая актуальная в Силиконовой долине — какие стратегии используют СМ-щики, чтобы привлечь больше клиентов. То есть что-то, в чем я не осведомлена. И я прекрасно понимаю, что, например, мой друг захочет поговорить с другим человеком на эту тему, и я, естественно, не буду ревновать своего друга к его другим своим друзьям. Вот это я считаю абсолютной большой глупостью. Это правило действует для меня не только в дружбе, но и в отношениях, что я не буду, например, своего молодого человека ревновать к его друзьям. Это его друзья, они существовали до меня, они будут существовать после меня. Это его выбор, его право, с кем ему общаться. Так почему я должна ревновать, а уж тем более запрещать или предъявлять претензии, аля «Почему ты со мной не поговорил сегодня, а вот с теми друзьями поговорил, а вот в Инстаграме сторис выложил?» Для меня это все равно немного непонятно. Хотя иногда подобные позывы возникают и у меня, но я стараюсь их пресекать на корню. Вернемся к вопросу, что теперь мы вместе не круглосуточные на связи, не round the clock. У меня есть очень показательный пример. Мои друзья почти всегда находятся где-то в других городах. И даже если я оказываюсь в этих городах, не всегда мы можем встретиться. Совсем недавно очень близкий мне человек, который живет в Петербурге, просто написал мне «Привет, что ты делаешь вечером?» И как выяснилось, она прилетела сюда по своим делам, но нашла время, один вечер, чтобы привести его со мной. Я очень благодарна этому человеку за это. Мы обсудили все, начиная от кофейных зерен и сервиса в волгоградских кофейнях, заканчивая станцию метро в Петербурге. И это было поистине по-настоящему приятно. Вот просто посидеть и поговорить с близким тебе человеком. В том и ценность. Когда вы долгое время не видитесь, или не общаетесь, или вы носите формат личных встреч за формат сообщений, что я подразумеваю в этом плане? В сообщениях можно писать: «Аля, у тебя все хорошо? Да есть какие-то новости, да, поделиться, но потом встретиться лично и все равно обсудить это все вживую, с эмоциями, глядя друг другу в глаза, это наиболее ценно, на мой взгляд. И вот эта ценность, что мы встречаемся редко, но метко, она, наоборот, превозносит ценность такой дружбы. Мне кажется, что когда люди круглосуточные на связи, прям действительно, я пошел в магазин, чуть позже тебе наберу, «Да, конечно, давай, а мне пришло электронное письмо, сейчас тебе расскажу». Ну, то есть у каждого свои ситуации, но вот в целом такой пример. Когда люди вместе круглосуточно, это немного обесценивает суть дружбы. Каждому из нас в какой-то момент нужно будет побыть одному, а второй человек очень легко, я считаю, может обидеться на то, что первый решил потратить время на себя, нежели чем остаться в этой дружбе с этим человеком. Но это лишь мое мнение, возможно, оно отличается от вашего. Я очень благодарна своим друзьям за то, что мы все очень разные. Наши взгляды абсолютно разные, и мне кажется, что именно на этом различии мы сходимся. Можно, конечно же, любить один и тот же кофе, один и тот же стиль в одежде, стиль в интерьерах, но все равно все остальное у нас будет разным, и нам будет интересно собираться, обсуждать это и обсуждать именно наши различия делиться этими различиями тем самым познавать мир через эти различия меня очень сильно вдохновляет подобный вид взаимоотношений знаешь еще один момент который я хотела бы рассказать когда я жила в штатах моя подруга переехала в... из волгограда и я пролетала в октябре в россию в конце октября у девчонки был день рождения я еще неделю выкладывала stories Посты в инстаграм, аля Я живу по американскому времени Записывала я аудиосообщение Что-то вроде, ой, да мы сейчас в Америке С друзьями идем на пляж А вот потом я сейчас иду на работу А вот знаешь, такую классную штуку Сейчас увидела у себя на райончике в Америке То есть я просто старалась Это сфабриковать а, Картинку, что я все еще живу в Штатах Зачем я это делала, спросишь ты Какой дурак будет так делать? А, я Я прилетела из Штатов, неделю так ну, можно сказать, обманывала. И впоследствии я просто приехала к ней в ее новый город, предупредив об этом заранее ее парни, и сказав: пожалуйста, давай, вот мы как-нибудь сделаем я пролечу. Она сказала: Хорошо. И в назначенный день, в назначенный час они оказались в кофейне, и я просто зашла туда. Каково было удивление человека, который не видел меня полгода. Свято считал, что я в Америке, а я все еще отправляла аудиосообщение, что, у, знаешь, мы сейчас вот с друзьями едем есть устриц, как классно, потому что у нас друзья работают на устричной ферме, что-то вроде того. И понимаешь, оказаться в кофейне с этим человеком один к одному, когда все думают вокруг, что ты на другом конце земного шара. Вот это такие впечатления и такие вещи, которые происходят несколько раз в жизни, но они происходят настолько в точку и настолько в цель, и настолько, я считаю, дарят другому человеку веру в себя, веру в то, что есть еще сюрпризы, добрые люди, абсолютно прекрасные люди вокруг, и такие моменты я очень ценю. Наверное, в моей жизни я не могу назвать такого крупного события или крупного воспоминания, чтобы кто-то из моих друзей сделал подобное по отношению ко мне. Хотя нет, могу. Просто это выражается, наверное, в других формах. Никто ко мне не прилетал с другого континента. Никто не заявлялся на порог моего дома. Но в целом было несколько случаев, которые я очень бережно ценю в своей душе. Но в любом случае, мы все живем в такой парадигме. Когда делаешь что-то людям, а они в ответ нет. Я сразу вспоминаю цитату Пелевина из книги Empire V. Цитата звучит следующим образом. Мы любим вовсе не тех, кто сделал нам что-то хорошее. Мы любим тех, кому сделали что-то хорошее мы сами. И чем больше хорошего мы им сделали, тем больше хотим сделать еще. На мой взгляд, это идеальная цитата для данной иллюстрации. Почему? Да потому что мне не важно, сколько фидбэка я получу. Мне не важно, кто прилетит ко мне с другого континента, до хоть Марса, заявится ко мне толпой в полночь моего дня рождения и начнет поздравлять. Это гипотетическая ситуация сейчас была. Но мне очень важно делать кому-то добро. Мне очень важно кому-то приносить радость, кому-то приносить счастье. Порой я оглядываюсь назад и понимаю, что года четыре назад я дарила открыточки, делала какие-то сюрпризики, упаковывала новогодние подарки. И, наверное, сейчас с высоты своего опыта я бы не стала делать те же самые подарки. Сейчас они мне кажутся довольно глупыми, смешными и, вероятно, детскими. Но я все равно оценю те воспоминания, что я сделала хорошо какому-то человеку, что какой-то человек улыбнулся подобной такой заботе. Для меня дружба вот заключается в этом, что я буду отдавать и практически не просить ничего взамен. Что я буду слушать, что я буду как-то помогать своим способом, своими мыслями, своими рычагами. И не просить ничего взамен. Нет, конечно, если у меня случится какая-то ситуация, я скажу, мол... Эй, hey дьют, давай мы поговорим, пожалуйста, мне это нужно, или мне нужна помощь». Но в целом в формате дружбы для меня очень важно именно вкладываться и помогать человеку, делать ему приятно, делать ему хорошо. Потому что мир без того вокруг нас какой-то немного озлобленный. Кто, если не друзья, сделает нам приятно и заставит нас улыбнуться лишний раз? Это не означает, что я иду на поводу своих друзей или стелюсь, очень жаргонное слово, но все же, под их мнение и стараюсь во всем им угодить. Нет, мне просто хочется делать приятно людям. В маленьких сюрпризах, в мелочах, в письме, написанном от руки и отправленном, в небольшой посылке, в голосовом сообщении, в котором я рассказываю что-то, что потрясло меня за день. Вот так, маленькими мелочами. Просто радовать человека, чтобы тот улыбнулся. Кто-то, конечно, посчитает это глупостью, но для меня это отличная картина мира. Впрочем, каждый для себя решает самостоятельно, как ему общаться со своими друзьями и что именно ему с ними обсуждать и как с ними жить. Я знаю очень токсичные отношения, в которых не только партнеры, но и друзья ведут себя абсолютно плохо, но если их это устраивает, может быть, это именно те отношения, которые им нужны? Может быть, это мы считаем это мазохизмом и причинением вреда самому себе и окружающим? Может быть, люди способны и хотят иметь именно такую дружбу? Кто знает? Еще несколько лет назад, когда я училась в школе, у меня были школьные друзья, я думала, что это навсегда. Я думала, что это на всю жизнь. И когда обстоятельства менялись, мы вырастали из этой дружбы, мне было очень грустно, обидно, я много плакала. Я всячески хотела снова общаться с этими людьми, но сейчас я понимаю, это все буллшит, это все немного глупости. Люди приходят в нашу жизнь в нужные для нас моменты и в нужные для них моменты. Это не работает в одну сторону, как мне кажется. Мы обмениваемся опытом, мы обмениваемся информацией, мы обмениваемся собственными впечатлениями, и потом люди уходят. И это абсолютно нормально. Умение отпускать людей очень легко и спокойно очень сложно приобретается в нашей жизни. Но мне кажется, это такой прокачанный скилл, которым один раз овладев, ты никогда его не забудешь и не потеряешь. Впрочем, я также и не верю в паттерн, который говорит... Аля «чем старше становишься, тем сложнее завести дружбу». Я абсолютно не согласна с этим. Если ты не сидишь на месте, работаешь в какой-то интересной компании, если во время твоего взросления ты меняешь города, ты меняешь фирмы, в которых ты находишься, люди, хочешь не хочешь, начнут приходить в твою жизнь. Ты начнешь общаться с другим кругом, ты начнешь общаться с другим окружением. Это очень важно — быть открытым к людям. Не только просто, чтобы завести дружбу, но даже чтобы перекинуться мимолетными «Привет, как дела?», «А что ты сегодня читаешь?», «Интересно, что ты порекомендуешь». К примеру, так. В этом случае мне очень импонирует американская картина мира, когда люди, ты наверняка знаешь, при встрече говорят «Привет, как дела?». Ты такой «Привет, хорошо, как твои?». И вы идете дальше. Сколько раз я была свидетелем, когда люди... Завязывали маленькие диалоги, маленькие сценки и что-то обсуждали полезное, а -ля. А вот там вот кабачки вкусные продаются. А я прочитала там вот эту интересную книгу. А ты видел вот вчерашнее кино, которое вышло? И, возможно, первые пять прохожих и незнакомцев будут казаться для тебя абсолютно ridiculous man, Не знаю, как это по-русски. Но шестой или седьмой могут стать очень хорошими твоими друзьями. Пускай на пару лет, пускай на 10, на 30 лет ты никогда не знаешь срок этой дружбы, но наслаждаться этой дружбой, быть в моменте — это огромная привилегия и огромная радость, которая может случиться для двух друзей, которые дружат. Именно наслаждаться совместным времяпрепровождением, мыслями друг друга, что-то черпать и развиваться вместе в одной дружбе, в одних этих микроотношениях. Поэтому я очень благодарна тем людям, которые уже не общаются со мной или с которыми не общаюсь я. Значит, так нужно. Значит, я для себя решила, что я больше не хочу этих токсичных отношений, что я больше не хочу однобоко слышать позицию людей, которые не принимают мою позицию. Или же мы стали слишком разными и переросли эту дружбу. Это тоже нормально. И умение отпускать, о котором я говорила раньше, очень помогает спокойно и просто перерасти эту дружбу. Но в целом каждому из нас решать, с кем общаться или нет, каких друзей подпускать к себе в свой ближний круг или нет, какое окружение себе выбирать. Я очень благодарна своим друзьям, которые поддержали меня в создании этого подкаста и сказали «You go, girl!» Это нужно, это важно, ты хочешь, пожалуйста, вперед". И даже если какие-то мысли у нас не сходятся, даже если кто-то против моего мнения или я, наоборот, выдвигаю позицию против чужого мнения, я знаю, что я могу доверять людям, что они прислушиваются и скажут, да, возможно, ты права, или нет, я буду стоять на своем. Но у нас не возникнет токсика, где люди будут уверенно говорить, ты не права, а мы правы, и наоборот. Я очень ценю именно это. Свободу в дружбе, отсутствие негатива и отсутствие токсика, и умение людей быть благодарными. В последнее время очень много прихожу к мысли, что если ты любишь людей, если ты хочешь им что-то сказать, нужно им говорить это сейчас в моменте, потому что следующего шанса может и не быть. Такое избитое клише, но, но это же правда. И именно это для меня является очень важным моментом в любой дружбе. Умение быть благодарным, умение сказать «Спасибо, мне важно твое мнение». «Спасибо, оно мне не особо помогло, но спасибо, что ты мне его сказала, я прислушаюсь к нему». «Спасибо, что порекомендовала мне что-то, мне было очень интересно». «Благодарить» — это очень просто. Просто благодарить. Благо дарить, дарю благо. Подарить частичку вот этого блага, сказать «спасибо», «мне было приятно», «спасибо», «ты мне ничем не помог», но все равно «спасибо, что высказал, потратил на меня свое время». «Спасибо» — это обычная простая благодарность. Очень сложно почему-то благодарить других людей, и принимать эту благодарность. Но мне кажется, что когда ты говоришь, мол, спасибо, что написал, спасибо, что высказал свое мнение, дружба становится немного проще, немного легче и гораздо более открытие. Открытие? Есть ли такое слово? Впрочем, не важно. Каждому из нас, конечно, самому решать, в какую дружбу ему влезать, с какими людьми общаться. Я всего лишь рассказала о своей призме видения этого термина, о том, что действительно для меня важно. Надеюсь, тебе было интересно. Что же, увидимся через неделю. See you!